0: sind die Elche zu mir gekommen, die Wölfe haben an meinem Feuer gesetzt, obwohl die kein Feuer mögen. Ja. Es war einfach so eine unglaubliche Verbindung mit allen Wesen, dass ich gemerkt habe, so so ist es möglich zu leben. So sind wir berufen zu leben ja. in dieser Verbindung und dass das auch möglich ist mit Menschen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleiterinnen. Und dass sie heute da ist, freut mich wirklich extrem, weil es ist gar nicht so einfach, mit ihrem Interview zu bekommen. Werdet ihr aber gleich erfahren, warum das so ist. Nicola ist seit über 30 Jahren international als Autorin, spirituelle Lehrerin, Psychologin und Mentorin unterwegs. In ihrem spirituellen Zentrum in Amerika. By the way, das ist ein Schloss, in mehreren tausend Retreats und Seminaren rund um den Globus. Mit ihrer Arbeit konnte sie hunderttausenden Menschen helfen, in die Tiefe zu gehen und zu ihrer wahren Quelle zurückzufinden. Und das, was in ihrem Leben alles passiert ist, passt locker in 20 Leben rein und auf gar keinen Fall in Podcast-Interview. Aber wir versuchen es heute mal. Sie ist um die ganze Welt gereist, wurde ausgebildet von weisen Schamanen im Dschungel, ähm, von den Heiligen im Himalaya. Sie war Assistentin von Mutter Teresa, half ihr in den Slums von Kalkutta. Sie ist mit dem Pferd alleine durch die Wildnis geritten, hat in Höhlen gelebt, war tagelang allein in der Wüste und wenn ich sie nur ungefähr framen müsste, dann ist sie das Gesicht für ein völlig neues Zeitalter gelebter Spiritualität. Und es ist mir so eine Ehre, dass es klappt. Herzlich Willkommen. Hier ist Nicola Amadora, Ph.D.
0: Hallo Tobias, ich <lacht> freue mich, dich zu sehen und mit dir das Interview zu machen. Ganz toll, danke.
1: Die erste Frage hier im Podcast und die kriegt jeder, jeder, jeder. Wo kommst du her? Wie war so deine Kindheit?
0: Ich bin in Deutschland geboren, deswegen erinnere ich mich noch an die deutsche Sprache. Ich werde jetzt vielleicht manchmal holpern damit, weil ich ja so lange schon in englischsprachigen Ländern gelebt habe. Und meine Kindheit in einem Wort? Hölle. <lacht> <lacht> mm.
1: <lacht> Kurz und klar. Erzähl ja. mal.
0: Ich kann es mal ganz kurz erzählen. Also ich habe halt unglaublich viel Missbrauch erlebt. Ja? Wo ich, ähm, ich geboren wurde, von der Geburt an fing es an. Meine Mutter war verrückt. Also Schizophrenie und viele anderen Geschichten. Und ähm, wurde halt jeden Tag geprügelt und im Keller eingesperrt. Und ähm, oftmals nicht Essen bekommen. Und es war auf, ja, es war auf allen Ebenen. Ja,
1: die Hölle. Du kamst so aus dem Raum München, mhm. wo jetzt jeder, der das hört, naja München, da geht es den Leuten doch gut, die haben doch alle Geld ohne Ende. War das bei dir nicht so?
0: Es war nicht, wir hatten so einen Mittelstand, ja, und das war ja schon vor vielen, vielen Jahren, wo München noch nicht so groß war und ähm, naja, das waren ja auch einfach, meine Eltern waren ja auch noch von der Kriegszeit her und von daher, weißt du, da war, das war einfach eine Zeit, wo die Menschen aufgebaut haben ja, und wo es dann nicht so flüssig lief und auch wo zum Beispiel Kindermissbrauch, das wurde versteckt gehalten, ja, das sollte ja niemand sehen. Also von daher in der Schule auch. Wir sind im ersten Jahr noch gepudelt worden in der Schule. Also von, wer sich noch daran erinnert, der hat das von der älteren Generation, wir haben das ja noch erlebt. Ne? Aber bei mir ging es halt heftig zu. Ja, ich bin auch mehrmals abgehauen. und Aber das hat ja nichts gebracht. Ja, und der Staat hat halt auch, da war Missbrauch, Kindesmissbrauch ist heutzutage wird das angesprochen. ja? Man guckt, aber früher wurde es versteckt. Ja.
1: Hattest du mit deinen Eltern mal irgendwann noch die Möglichkeit, darüber zu sprechen?
0: Mit meiner Mutter leider nicht, weil sie war ja dann in der Psychiatrie später. Und mein Vater, ja, das möchte ich jetzt nicht so öffentlich sagen, weil er ja vielleicht es sich anhört,
1: aber... Der, der war, hat sein Bestes gegeben. So sagen wir es jetzt mal.
0: Genau.
1: Okay. Was kam dir ähm, in den Kopf in so einem Moment, wo du unten im Keller eingesperrt warst? Hattest du Träume? Hattest mhm. du Visionen? Was kam dir da?
0: Weißt du, da, ich glaube, wenn ich so sieben Jahre alt war, da war ich mal ähm, eingesperrt wieder. Und das, dieses, diesen Moment vergesse ich nie. Es war wo ich mal wieder ganz heftig geprügelt wurde und heulend in dem Zimmer, also es war nicht im Keller, es war im Zimmer gesessen bin. Und ähm, ich habe dann die, das Fenster aufgemacht und habe zum ersten Mal, obwohl meine Eltern und meine Umwelt war nicht religiös geprägt, überhaupt nicht, ich habe zum ersten Mal, wie ich so die Schneeflocken, die sind runtergefallen im Winter, und ich habe meine Hand rausgestreckt und da ist so diese eine Schneeflocke auf meine Hand gefallen. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gebetet, in, mein, in als Kind, weißt du. Ich habe einfach gesagt, bitte hilf mir, zeig mir einen Weg durch diese Hölle und hilf mir, mein Licht nie zu verlieren und es noch mehr zu finden.
1: Und damals hast du schon sagen können, hilf mir, mein Licht nie zu verlieren?
0: irgendwie, das war, das war, da war was, das sich erinnert hat an, das war nicht von diesem Kindlichen, sondern das war einfach von etwas Weisen in mir, das wusste. Und das hat mich dann geprägt, das hat mich dann geführt. Und ich spürte einfach, wie meine Mutter, die hatte so das Herz zu. Und ich spürte ohne es in Worte fassen zu können, dass wenn das Herz zu ist, dann machen wir können wir ganz böse Sachen tun. Mm. Und deswegen habe ich so drum gekämpft, dass mein Herz nicht zugeht. Und dieser Wunsch in diesen Himmel gegeben, in, mit diesen Schneeflocken, ich wollte unbedingt wahre Liebe finden.
1: And the journey began.
0: Genau. Mit sieben Jahren.
1: Ach, krass. <lacht> Wann bist du dann das erste Mal so abgehauen, dass du auch auf Reisen gegangen bist?
0: Ja, ich war 14, dann habe ich erstmal meine Sachen gepackt und bin ich sowieso von zu Hause ausgezogen. Und es war in dieser Zeit, war das so, dass es Ding, wenn ich jetzt nicht, ich jetzt nicht gehe, dann bringe ich mich selber um. Ja, weil das. Ich war in so einer Hölle innerlich auch, ja, weil das ich war, hatte nur Schmerz gehabt, emotional, mental, physisch, auf allen Ebenen. Und ich spürte, wie, wie ich das Licht in mir, das habe ich, das ich musste wie so, um zu überleben, musste ich gehen.
1: Mhm.
0: Und, und dann habe ich eine Meisterin gefunden, in München zu der Zeit gab es ja nichts Spirituelles. ja, Und ich, es gab nur ein Buch, wer München kennt, im Hugendugel. <lacht> da habe ich gesucht, im obersten Stock ein spirituelles Buch zu finden. Und das Einzige, das ich fand, war, höre deine innere Stimme. Und sonst gab es kein Buch dafür. Also Ja. Dann habe ich mir dieses Buch gekauft und habe das wie eine Bibel studiert und habe mich dann in, ja, in den Wald begeben und meditiert, wie ich es halt gelernt habe. Und auch ähm, auf einmal konnte ich die Tiere verstehen und ich konnte die Pflanzen verstehen. Und auf einmal hatte ich dann zufällig, das war ganz zufällig und ich weiß gar nicht wie, ich hatte eine Frau getroffen, die war eine Meisterin und die war so eine spirituelle Meisterin. In einem ganz kleinen Haus, also da hat mir mal jemand gesagt, du sollst mal bei der anklingeln. Dann habe ich bei der angeklingelt und habe ihr gesagt, ich will von dir lernen. Und sie hat nur gelacht, hat mich angeschaut, hat mich hingesetzt und hat gesagt, dann fangen wir an. Ach, und, dann hat sie mich, und dann hat sie mich so, ja, Meditation gelehrt und naja, und dann von dort ging es halt weiter. Ich bin dann erst, ich habe dann mein Abitur gemacht mit Hängen und Würgen. Und dann habe ich sofort, wie ich 18 wurde, sofort mir ein Ticket gekauft nach Indien, weil ich unbedingt zu Mutter Teresa wollte und auch zu einem Waisen wollte. Ich wusste einfach, ich habe so meine Zahnbürste eingepackt und meine unterwäsche und hatte nur so einen ganz kleinen ganz kleinen rucksack mit mir wusste überhaupt nichts über indien gar nichts und zu der zeit ich musste vorstellen zu der zeit weißt du da das sind die leute nicht nach indien geflogen das war das, das war sowieso außer frage und keiner war vegetarier zu der zeit ich war ja schon vegetarisch seitdem ich 14 war und man muss man halt dann von Kartoffeln leben, weißt du, von Bohnen und <lacht> es war, es gab ja fast gar nichts. Aber das war mir wurscht, ich habe den billigsten Flieger, habe ich mir besorgt, es also war so, ein so eine russische, alte Klappermaschine, Flieger, der dann notlanden musste in Moskau.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Macht auch nichts, habe ich gedacht, ich, irgendwann komme ich schon in Indien an. <lacht> <lacht> Und dann kam ich an, ja, dann habe ich den Schock meines Lebens gekriegt, erstmal.
1: Weil es da so schrecklich war, oder?
0: Du, also vielleicht, naja, die Menschen, die das jetzt hören, die schon in Indien waren, kennen ja schon ein bisschen was, aber damals war das noch mehr extrem. Wenn du raustrittst aus dem Flugzeug, aus dem Flughafen, das sind Massen von Menschen, die auf der Straße leben. Und die auch wirklich gar nichts haben. Weißt du? Gar nichts. Also da, da waren Kinder, die, die waren schon am Verhungern zu der Zeit. Ja. Und ich habe so einen Schock gekriegt, weil das hat, das hat mich so tiefst erschüttert, ähm, wie mh, Menschen so leben müssen. Ja. Aber ich bin dann erstmal in einen Aschramm gegangen. Das war damals mit Sai Baba, später dann mit Amma Und habe bin ich erstmal losgezogen und jetzt richtig Spiritualität, 101, meditiere acht Stunden am Tag und chant the mantras und ja, lernen, lernen. Ja. Und da hatte ich natürlich auch sehr viele Erwachungserlebnisse dort. Und eines und dann irgendwann habe ich gemerkt, jetzt muss ich zu Mutter Teresa. Weil ich wollte, ähm, jemanden zu treffen, die wirklich das auch in den Dienen ins Dienen bringt. Ja, die Liebe nicht nur spricht, sondern auch dient. Und ja, dann bin ich in diesem kleinen Zug da, in diesem alten Zug, da sind wir dann nach Calcutta gefahren. Ähm, natürlich habe ich mir dritte Klasse gekauft, anstatt erste Klasse. Die meisten Touristen machen erste Klasse und die wissen auch warum. Weil die dritte Klasse, ich wollte natürlich mit den Menschen zusammen sein, ich wollte die echten Menschen kennenlernen, das Land kennenlernen. Die dritte Klasse, leider, muss man mit den Schweinen teilen, mhm. mit den Hühnern teilen, mit der Großmutter, dem Großvater, den Kindern, den ja und dann sitzt man am Boden, weil da gab es keine Sitzbänke und von Madras nach Kalkutta, das sind so, da fährst du dann schon 14 Stunden, gell?
1: Hast du da mal geschlafen irgendwann zwischendurch?
0: Da war kein Platz, da muss man halt im Sitzen schlafen. Ich habe dann schön mein Mantra gemacht und, und, und die Flöhe sind so rübergehüpft und
1: haben gleich mitgechantet.
0: Mitgechantet und mal einen Chai getrunken. Aber ich habe dann einfach gemerkt: ja, aber wenn ich dann dieses Mantra benutze und meine Meditation und alles, das hat sich etwas ganz gelassen in mir gefühlt, obwohl es ganz unangenehm war
1: wie hast du das finanziert gekriegt? Also mit 14 abhauen, du brauchst ja schon auch ein bisschen Geld dafür und auch dann in Indien überleben und dann auch allein nur ein Zugticket kaufen und so. Wie hat denn das alles funktioniert?
0: Warst Nein. du noch eine parallel
1: spirituelle Barkeeperin und hast, hast <lacht> nachts, nachts die Drinks gemacht und tagsüber meditiert? Ich
0: habe einfach... Also von 14 bis 18, bis ich, wenn ich 18 war, hatte ich schon Geld gesammelt, dadurch, dass ich alle möglichen Jobs angenommen habe. Ja, ich habe, bin zur Schule gegangen und dann habe ich gearbeitet auch. Ja, also zum Beispiel, ich habe Putzen gemacht und Kinder aufgepasst und Altenheime gearbeitet. Überall, wo ich ja was finden konnte, habe ich gearbeitet. Das war einfach von Anfang an so, ja. Und eine Zeit lang hat mein Vater mich auch unterstützt, einfach für ja, den Wohnraum. Ich hatte mich dann, wir hatten zur Gemeinschaft gelebt. Aber ansonsten, nö, von 18 an habe ich einfach mein eigenes Geld verdient.
1: Wie wusstest du das? Weil das war ja eine Zeit, wo es kein Google, kein YouTube, kein Facebook, keine Portale für spirituelle Menschen und so weiter gab. Wie so war das so klar, dass es Indien wird und wie woher wusstest du überhaupt, dass es eine Mutter Theresa gibt? Also ich meine, die kann man ja googeln heute und dann findet man ganz viel. Und aber wie ging denn das damals?
0: Ja, weißt du, da ging
1: es. Wie hast du dann auch den Weg gefunden? Also du musst ja irgendwie.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, da hast du schon recht, habe ich noch nicht. How did you do that? <lacht> <lacht> äh, ich ich habe einfach, weißt du, das ging alles nach Word, Word of Mouth. Ja? Ich war in Frankreich, bin ja immer rumgezogen irgendwo, weißt und dann war ich in so einem, so einem Kirchending, wo dann einer erzählt hat über Mutter Teresa in Indien, dann habe ich irgendwie geguckt, irgendwo ist in Kalkutta, also dann habe ich das auf ja, so einem Map gefunden und ähm, dann habe ich gedacht, das war einfach ganz klar in mir, ich wusste, da muss ich hin. Das again, das war das von diesem Licht in, innen drin, ja, von diesem Herzenswissen. Es war einfach deutlich und klar. Und dann hatte ich jemanden noch getroffen, der seit Baba und Amaci kannte, dann habe ich gedacht, naja, dann verbinden wir das. Und ich wusste, da muss ich hin, da konnte mich überhaupt nichts zurückhalten. Da hättest du mich in Ketten legen müssen. denn ähm, Ich wäre ich ja, auch mit zwei Pfennigen irgendwie um die Runde gekommen. Ja.
1: Da hast du Mutter Teresa kennengelernt.
0: Ja, ja, ja. Ich habe mit ja, das war, ich meine, Mutter Teresa zu der Zeit, das war einfach für mich ganz besonders, weil ich bin auch, sie hat mich auch eingeladen, jeden Tag mit ihr in dieser kleinen Kapelle in Stille zu sitzen und auch zu beten miteinander. Es waren nur ein paar Menschen, die sie eingeladen hatte. Und, und dann untertags war ich dann mit ihr im Haus der Toten und habe geholfen oder in den Slums um das Essen zu bringen und ich bin also wirklich jeden Tag mit ihr gelaufen und ähm, ich kann dir nur sagen, das war, hat einen Rieseneinschnitt in meinem Leben gegeben es hat mich so tief berührt und erschüttert innerlich es hat mich so umgedreht ja
1: von was nach was umgedreht?
0: zu, wissen, zu spüren zu wissen, das ist da ist die Liebe, da ist es gelebt, da ist es echt. Und ich habe auch einfach gemerkt, wie mein Licht innerlich aufgeleuchtet ist.
1: Hat dir das mal jemand gefeedbackt auch, also dass dann die Theresa irgendwann gesagt hat, hey, now you're ready?
0: Ich weiß nicht, ob sie es so gesagt hätte. Sie hat es nie so was gemacht, weil die einfach ähm, sehr demütig auch war. Ne? Und aber sie hat ganz klar einfach, sie hat mich einfach ganz nah an sich angenommen. Also ich war ganz nah mit ihr. Und ähm, ich habe das mit mehreren Lehrern erlebt, die mich so ganz nah neben sich genommen haben in, in ihr Innerste. Bereich ne? und irgendwas haben sie gesehen.
1: Hast du das mal noch weiter erforscht irgendwann oder auch mal einen der Lehrerinnen, der Lehrer gefragt? Einfach mal nur diese, diese Warum-Frage, warum? Das
0: ist ganz interessant. Ich habe diese Frage nie gefragt und gleichzeitig habe ich, wenn ich so zurückgucke, ja, habe ich immer wieder Einweihungen gekriegt ähm, von Meistern oder Meisterinnen, ja, die ich sehr schätze. Ähm, irgendwann kam es auch klar. Du sollst lernen. Du sollst das an die Menschen weitergeben. Deswegen bekommst du auch diese Unterstützung und gleichzeitig auch diese heftigen Tests, weil wenn du nicht durch die Tiefe gehen kannst, gegangen bist da kannst du und auch in die Höhe, kannst du nicht wirklich Menschen helfen in der Weise, wozu du berufen bist. Das wurde mir schon gesagt.
1: Hat dich das irgendwo und irgendwann mal richtig, richtig aufgeregt? Mhm. Erzähl ja.
0: mal. Ja, ich war in der Wüste, da war ich, es war so wie ich so 25 war und Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, ich bin ja wieder zurückgeflogen, habe Studium gemacht, wusste ich muss doch das richtig professionell und machen und so weiter. Aber dann bin ich wieder in die Wüste, bin ich in die Wüste losgezogen und habe gedacht, jetzt muss ich da diese 40 Tage auch sitzen in der Wüste.
1: Aber Jesus ist doch da nicht nur gesessen, der ist doch schon auch ein bisschen gelaufen.
0: Ja, ja, ich bin auch gelaufen. <lacht> ich bin durch die Wildnis gelaufen und durch die Wüste gelaufen und alles. Und da, war, da kam ein Punkt, wo ich so tief ähm, in dieser Stille war, ja? so tief in dieser tiefen Stille, in dieser Meditation, auch kontinuierlich meditiert hatte das einfach, ja, das war so sieben Stunden am Tag, und weißt du, ich bin immer nur da gewesen, ich wollte nur eins, die Wahrheit, die Liebe und meine Lebensaufgabe. Ich wollte einfach, ich, ich habe gesagt, ich werde nicht gehen, bis das klar ist. Und dann habe ich natürlich sehr geschwitzt und ja, Gesicht verbrannt und alles, war mir alles egal. Ich wollte, und ich hatte auch nichts zu essen, ich habe gefastet, ja. Und ich habe gesagt, ich werde es nicht verlassen, bis es ganz deutlich und ganz klar ist, ohne, es muss so klar sein, dass sogar ich es kapiere. Und, ähm, ja, das ist dann auch passiert. Ich habe einfach, ich habe, auf ja, sehr, sehr intim, was da passiert ist. Aber da ganz deutlich habe ich auf einmal die Stimme des Göttlichen gehört. Und dann unglaublichen Power ist es durchgekommen. Also es hat meinen ganzen, ganzen Körper durchgeschüttelt. Und dann kam es klar, dass ich einfach dafür berufen bin, Menschen heimzuleiten. Also das mal so in Kurzform zu sagen, kam natürlich wesentlich mehr, aber das so.
1: Africa. Wie, ich denke gerade dran, dass ähm, gefühlt die halbe Welt oder zumindest so in den Ländern, in denen es uns gut geht oder in denen es vielen Menschen gut geht, die halbe Welt ist gefühlt auf Sinnsuche und auf, wie finde ich meine Vision, wie finde ich meine Berufung, wie finde ich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Work and Travel oder Online-Coach oder Instagram-Star oder, oder, aber das ist ja alles immer nur temporär gut. Was kannst du genau diesen ganzen jungen Menschen mitgeben, die das sich hier gerade anhören?
0: Geh mal tief in dich hinein und geh mal tiefer als jetzt um Coach zu werden oder um Speaker oder irgendwas, sondern gucken mal ganz tief und ask, frag, frag mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen, mit deinem ganzen Leidenschaft, frag, was ist meine Aufgabe, was ist mein Sinn hier, was willst du, dass ich lebe? Weißt du, das ist so ein Hinwenden, an dieses Göttliche oder an dieses Heilige, das lebt ja in dir, das weiß es und nur das wird dich erfüllen, nur das und dann kannst du die, die Hüte kannst du dann auswechseln, ob du mal Coach bist oder Bartender, das ist dann wurscht das erste ist einfach warum bist du hier wer bist du denn und das kann dir niemand das kann dir niemand sagen, das musst du finden, das musst du erfahren. Und dazu gehört es halt einfach mal auf die Knie zu gehen und zu sagen, okay, ich bitte darum und ich lass nicht los, bis es kommt.
1: Was ist mit dir passiert ab dem Moment, wo das so klar war?
0: Ja, dann bin ich du wieder raus.
1: Schritt Nummer eins. <lacht> Schritt <lacht> Nummer zwei, Sonne. Also
0: da dann bin ich noch. <lacht> <drei>. Erstmal <lacht> was <lacht> essen. Genau. <Erstmal> Eine Pizza <lacht> bitte. <lacht> genau. <lacht> Waschen auch. <lacht> ja, dann bin ich aber nochmal in die Wildnis gezogen mit einem Pferd und wollte es noch vertiefen. Und da sind dann noch so einige Dinge geschehen. Und danach bin ich dann... Sag mal,
1: was, was, was sind da für einige Dinge geschehen?
0: Ich habe einfach eine so eine tiefe Verbindung zu allen Wesen gefunden, zu so einer Einheit gefunden, wo ich einfach wusste, wo ich einfach wusste, okay, jetzt von dort, jetzt kann ich etwas geben in die Welt. ja. Und das trage ich immer noch in mir. Es war auch eine unglaubliche Kraft, die sich... Und dadurch auch diese weibliche Kraft, dass ich ja oft sehr viel lehre. Ne? Und ähm, ja, diese Liebe, die, die wirklich da sind, die, da sind die Elche zu mir gekommen, die Wölfe haben an meinem Feuer gesetzt, obwohl die kein Feuer mögen. Ja? Es war einfach so eine unglaubliche Verbindung mit allen Wesen, dass ich gemerkt habe: so, so ist es möglich zu leben. So sind wir berufen zu leben. Ja? in dieser Verbindung und dass das auch möglich ist mit Menschen, ja, miteinander. Und dann bin ich zurück und wusste, bin, ja, das ist eine längere Geschichte, aber ich bin dann erstmal nach Finnhorn gegangen, weil ich lernen wollte und wie man Menschen leitet und wie ich es auch machen kann, in einer Weise, das wirklich verantwortlich ist und echt ist dann habe ich dort gelebt und gearbeitet. Dann bin ich, habe, ich ein, habe ich eine Ausbildung gemacht in, in Psychologie und Transpersonal-Psychologie und alle möglichen Therapien gelernt, weil ich merkte, als Mensch haben wir Wunden. Ja? Und da ist etwas in uns, das sich so, so abgetrennt fühlt. Und das hat viel auch mit Traumas und alten Geschichten zu tun, die wir nicht einfach mit so Gedankenveränderungen machen ändern können, sondern geht es um was Tieferes, wo einfach ja der Heilung geschehen muss. Also wusste ich, es ging auch darum Heilung zu bringen. Und ähm, ja, und ich wollte immer etwas ganzheitlich machen. Das heißt Mensch und Heilig, ja. Also das mit Fuß und Hand. Ja, so Deutsch auch. Wenn man was macht, dann macht man es richtig, ja, ja. Nee. <lacht> ganz. Und ähm, ich habe dann, ja, und dann später habe ich von dort bin ich dann, habe ich, wir haben, ich war dann verheiratet und haben ein Schloss gefunden in, in Kalifornien und ähm, ich habe dann einfach ein Zentrum aufgemacht und dann ging es ratzfatz los. Ja. Ich
1: muss ich mal kurz auf die Pause-Taste drücken, weil du das jetzt gerade so mir nichts, dir nichts gesagt hast, wie wenn es das Normalste auf der Welt ist. Ähm, wie viele Multimillionen junge Frauen wünschen sich, ein eigenes Schloss zu haben. Du hast du hast gesagt, ja, und dann habe ich ein Schloss gekauft und dann halt ein Zentrum aufgebaut. Also das <lacht>
0: Ja, die sind, die sind die, das schon wieder. Ja, ja, das ist so also, lustig, ja. Ich, ähm, damals bin, sind wir nach Kalifornien gekommen und ich hatte nur einen Koffer mit mir und mein Baby und mein Mann. Und ähm, ich habe dann das Studium gemacht ja, und bin auch als Dharma-Lehrerin ja, ausgebildet worden. Und, und auf jeden Fall, auf einmal, das war, wir hatten ja nicht so viel Geld, ja. Aber eines Tages fuhren wir an einem, in eine Gegend und mir sind die Haare richtig hoch gestanden. Auf standen wir vor einem Schloss und es sah genauso aus wie in, dem, in der Wüste, wo ich so eine Vision hatte. Aber wie kaufst du ein Schloss mit so, einem, mit so ein paar tausend Euro? Das ist ja nicht möglich, gell? Wird Ach.
1: wahrscheinlich schwierig, ja.
0: ja Und ähm, dann stellt es sich heraus, das war ein Foreclosure, das sagt man in Kalifornien, es war so unglaublich günstig und, und braucht auch viele Reporturen. Und da waren viele Menschen, die das wollten, aber ich weiß nicht wie, es war einfach total geführt. Wir haben dieses Ding bekommen und haben eine Laie aufgenommen und so ging es los.
1: Was meinst du, was ist der Ursprung dessen, dass diese Dinge alle so in dein Leben kamen?
0: Das ist död. Das ist die, Verbindung, die Verbundenheit damit. Und Manche Menschen sagen jetzt die Magic, ja. Aber ich bin nicht da gesessen und habe visualisiert. Also.
1: Auch. Ja, kann man machen,
0: ist ja auch. Alles gut und schön. Das kam von meiner Seele, das kam von meinem Wesen. Das war einfach stimmig. Und natürlich musste ich natürlich musste ich Arbeit dafür tun. Das war ein Wahnsinnsarbeit dort. Das ist auch nicht alles. Das hört sich so aus, als wenn es so ein Goldplatter gekommen ist, aber so war es nicht. Ja? Also das ist das. Ich musste auch mein mein schwitzen und meine Harte Arbeit hineintun, damit das dann auch ähm, in Gang kam. Und ja, das, die Menschen kamen dann, ja, so, aber da brauchte es viel, viel Arbeit. Und dann kommt halt noch Grace, die Gnade. Das ja? ist immer so, würde ich sagen, 100% Prozent, ähm, Effort und 100% Prozent Grace.
1: Und Gnade, ähm, was bedeutet das?
0: Ja, in Englisch bedeutet es ein bisschen was anders als in Deutsch. Also Grace ist wie so, das ist so ein Segen. Ja, ein Segen. Ein, Gött, ein, ein göttlicher Segen. Ja. Hat das jeder? Ich glaube, wenn wir offen sind, ja. Und wenn wir uns verbinden mit dem, was echt ist, ja. Ich glaube, es ist für jeden da.
1: Würdest du über dich selber sagen, dass du zu 100.000 Prozent deinen Traum auch gelebt hast? und lebt? Ja,
0: ja, definitiv, definitiv. Also, ja, aber es war, siehst du, das ist so dieser Unterschied. Es, manche Menschen haben diesen Traum, den machen sie sich im Kopf zurecht. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe den Traum von meinem Wesen Dort mich vollkommen hingegeben und gesagt, das lebe ich, egal was kommt. Die Liebe lebe ich, egal was kommt. Die Wahrheit lebe ich, egal was kommt. Und dann, ja, und wenn ich diese, wenn diese Seelenvision kommt, dann lebe ich das. Hab keine Ahnung, wie das geschehen wird. Ich tue meine Hand, meine Hände hinein, meine Füße hinein, alles hinein. Ich gebe alles hinein.
1: Wie oft hast du dich dabei auch aufgegeben?
0: Ist auch geschehen, genau. Ist in dem, wo ich das das Zentrum hatte, das war dann so viel, wo ich dann einfach gemerkt habe, jetzt jetzt gehe ich ähm, am Zahnfleisch, ja, und weil so viele Menschen gekommen sind, so viele, ich habe so viele Retreats und Seminare geleitet, ein Kind gehabt, Tiere, ein Land, äh, Permaculture Gardens gehabt, alles, alles ist und ich, ich bin einfach nicht mehr hinterhergekommen und dann, das ist richtig deutsch, Arbeit mal halt mehr. <lacht> das waren dann 16 Stunden am Tag und dann in der Nacht noch meditieren und dann war es. Dann das ist
1: ja gar äh, nichts mehr anschlagen. ich bleibt
0: überhaupt nichts so übrig von daher. Irgendwann habe ich gemerkt, so geht nicht. Also das, und dann sind Dinge geschehen und ich habe dann gemerkt, okay, jetzt ist Zeit, es zu verändern. Und dann habe ich das auch weitergegeben, nachdem das wirklich erfolgreich gelaufen ist und, ähm, und viele, auch harte Dinge geschehen sind, weißt du. Und dann kam einfach ganz klar die, die innere Führung von diesem Licht. So, jetzt ist Zeit, jetzt gehst du zurück nach Europa. Wollte ich aber nicht. Also habe ich noch ein paar Jahre in Kalifornien wir deine
1: Beweise vom Universum eingesammelt, dass es nicht gut ist, dass du jetzt gerade noch in Kalifornien bist?
0: Ja. Wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, und ich bin dann, ähm, ja, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt springe ich. Und das war, das war ein Sprung ins totale Ungewisse. Ja. Äh, mal, wieder. mal wieder, es ging ja immer wieder diese diese Sprünge ins Ungewisse und und jetzt bin ich in Europa und bin wirklich happy hier zu sein und lehre ja weiter weißt, das ist ja alles auf Internet inzwischen und naja und ich habe meine Tochter ist jetzt auch groß genug die lebt jetzt in England ich merke halt einfach das ist immer wieder dieser dieser rote Faden ja diesem treu zu sein und auch wirklich, ähm, mich da hinzugeben und zu sagen, okay, das, das lebe ich. Und das tue ich genauso wie ich berufen bin, als spirituelle Lehrerin international zu arbeiten oder Frauen zu leiten und auch Menschen diese Transmission von dieser echten Liebe zu geben, ja. Und einen Weg, eine Wegbereiter Ich, ich denke mir, wie du schon gesagt hast, ich bin eine Weg, ich war eine Wegbereiterin in die, die Hölle gegangen, und durch den Himmel gegangen. Ich kann den, ich, ich kann den Weg zeigen zur Quelle. Und dann auch Menschen helfen es zu wirklich zu leben in ihren Beziehungen und im Alltag.
1: Jetzt habe ich gleich mehrere Fragen auf einmal im Kopf. Stellen Sie auf einmal. Eine wäre noch, die wollte ich schon seit, seit fünf Minuten fragen. Hast du wie viele Diskussionen hattest du mit Gott und mit Jesus, wo du auch mal sauer warst? Du gesagt hast, Jesus, du blöder...
0: Hm. Ich finde das, find das eine super Frage.
1: Und ja. hat er dann auch mal so ein bisschen Konter gegeben, und gesagt, Nikolaus, pass mal auf, so nicht. So redest du nicht mit mir.
0: Ich habe ja viele Heilige, mit denen ich gehe. Ja? Es ist, ist Jesus sondern dann sind es auch andere und auch Magdalena und ich habe so ein ganz Team da um mich herum, mit denen ich immer Quatsch. Ähm, da kam eine Situation in meinem Leben, die war wirklich fürchterlich. Ja? Das, ähm, und ich habe dann einfach, irgendwann habe ich so, das hat mich so richtig auf den Boden gebracht, aber auch so, so, es hat so viel Schmerz gebracht. Ja? Ähm, und ich habe alles verloren. Also alles, Arbeit, alles, es war so ein bestimmter Zeitpunkt in meinem Leben und, und, und musste mich scheiden lassen und was da guck, da war viel. Da kam so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt reicht's. Ich will nicht mehr auf diesem Weg gehen, weil das ist so extrem und du kannst mich jetzt am Arsch lecken. <lacht> Diese Konversation habe ich gehabt, mehrmals. Und ich habe einfach merkt, ja, da ist wie so, fuck you. <lacht> ja, und es hat mich so richtig in mein Menschsein gebracht, was ich brauchte, weil ich viel zu sehr ein Engel war. Ja? Und ich habe so richtig, ich musste in mein Menschsein reinkommen, in meine Wut, in meinen Ärger, mit so und nicht immer die Dienerin sein. Und dann stand ich auf und habe gesagt, fuck you, God. Geil. Und es war so, es war eine unglaubliche Befreiung. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, alle Heilige fangen an zu lachen und sagen, super, jetzt haben sie. <lacht> das passte in kein Buch rein, weißt du? Das ist, ich hatte ja schon alle mystischen, unglaublichen Erlebnisse, die du ja in, einem, in den von, von Meistern lesen kannst. Aber dieses Fuck you habe ich noch nicht gelesen. Vielleicht schreibt es auch niemand, weil es wäre wäre vielleicht unheilig. Es brachte mich in eine Kraft hinein und in mein, ja, wie gesagt, in mein Menschsein, wo ich einfach gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, mich meinen Arsch aufzuarbeiten und ich kriege die Krümel dann. Und da war was Gesundes drin. Und es war wie so das Gefühl, es ist nicht mehr das Göttliche da draußen, das mir sagt, was ich zu tun habe und zu lassen habe, weil die, die, Stimme auch von Jesus, das war, der, der, hat, der hat sich richtig gefreut, der hat die Hände zusammengeklappt und gesagt, super, jetzt kommst du in deine eigene Power. Du musst dich lösen von, von all, all, dem anderen. Du kommst jetzt in deine eigene Kraft und in deine eigene Macht und auch in deine, wie sagt man ja, feminine Power. Die ein ganz, da geht's nach unten, da geht's in die Tiefe, da geht's in das Dunkle. Und da, da musste mich das Leben, <lacht> hat mich hingeschubst, nicht nur geschubst, sondern hingedruckt und getrampelt, nach unten. Da ging es nach unten. Richtig, in, ähm, ja. Und das, ist, er, das ist so, er, so,
1: ja. so, so geil, Nikola, dass, ähm, dass du das jetzt auch in dieser in dieser Offenheit sagst.
0: Das ist mir richtig peinlich jetzt. Nee, gar nicht,
1: gar nicht, weil das, das befreit in diesem Moment so viel Punkt, so viel Punkt, weil ich beobachte das immer wieder, wenn man dann, in, wenn man zu sehr in die Esoterik-Richtung reingeht, wenn man zu sehr in die Spiritualität reingeht, wenn man dann irgendwann nichts mehr isst plötzlich oder sich anzieht wie ein Entschuldige auch den Ausdruck wie ein Vollpenner, weil du einfach alles um dich rum vergessen hast. Oder andersrum, du bist nur noch Lichtarbeiterin. Ja, ja äh, nur noch Lichtarbeiterin, ich, ich, ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber ich, ich kriege halt auch, wie oft kriege ich von Lichtarbeitern irgendwie noch eine Nachricht, die dann sagen, ja, hey, danke, heute Nacht waren wir wieder aktiv da oben und äh, dann sage ich, ja. Aber also ich habe zumindest geschlafen heute Nacht und ähm, bin ich auch ganz dankbar, weil jetzt bin ich heute Morgen fit. Ähm, hat übrigens nichts damit zu tun, dass ich was gegen Lichtarbeit habe oder dass es das gibt oder nicht. gibt. Oder aber diese Lichtarbeiter, die haben dann irgendwann kein Geld mehr. Und die fragen aber dann und sagen, naja, äh, aber ich verdiene doch, weil ich mache ja äh, Lichtarbeit. Ist ja klar. Und Und, 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 und. und. Oder Menschen, die sich so tief in die Spiritualität reingeben, dass dieses Fuck You ja schon seit 30.000 Kilometern hinten dran hängt. Mhm. Und das spürst du dann bei diesen Passiv-Aggressiven, die sagen Love and Peace. Yes.
0: Ja, Love and Peace.
1: Auf allen ja. Friedensdemos. Peace, peace, peace. Und du denkst dir, wow, wow, wow.
0: Es gibt ja einen Namen dafür. ne? Es gibt, es nennt sich Spiritual Bypassing. Mhm. Und ganz besonders, wenn, ich kenne das ja und ich habe kein Urteil darüber, aber ich merke genau wie du, dass es diese Spiritualität, die nur sich aufs Licht konzentriert und nach oben und nach raus geht, ist oftmals einfach Simple Spoken Bypass. Das heißt, ich lasse meinen Menschsein aus, meine Kinder aus, mein, mein meine, meine Arbeit, mein Geld ist ja sowieso bedeutet ja sowieso nichts. Das ist Menschen, die nicht wirklich auf dem Boden sein können und wollen, weil zu viel ähm, oftmals Schmerz drin ist, von dem sie weglaufen. Ja, und das ist ganz, ganz eigentlich ähm, sehr schädlich. Äh, nicht nur für sie selber, sondern auch für die Arbeit, weil es geht nicht darum, Lichtarbeit, das Licht ist ja sowieso da, es geht darum, wirklich aufzuwachen und es zu verkörpern als ganzer Mensch. Ja? Und das bedeutet, du musst mit deinem Ärger umgehen, du musst mit deiner Geldgeschichte umgehen und was immer du da am Stecken rumträgst ja? und, und wirklich ähm, diese Verkörperung bedeutet hineinzukommen hier klar aufzuwachen das Schöne das, das Bliss zu erleben und dann bedeutet es inkarniere dich damit und das heißt das Heilige in den Straßen zu leben damit musst du deine Hände dreckig machen können
1: oh, ich finde es super geil
0: so meine und, und dadurch merke ich, ändert sich was. Weil sonst bleibt es alles nur im Kopf. Und es sind wunderbare Konzepte und Peace and Love. Was bedeutet denn das, wenn du Peace and Love lebst? Wie lebst du es denn mit, deinem, mit deinen Kindern oder mit deinen Kollegen? Oder wie sprichst du mit anderen? Wie, wie gehst du das? Und das ist das, was viele nicht wollen oder können oder keine Anleitung dafür haben. So. Ja, also ich bin da auch sehr leidenschaftlich, ich bin beschäftigt, weil ich das so, so viel sehe.
1: Und ich finde so mutig. Was <lacht> Voll gut. <lacht> ja,
0: ja, vielleicht mögen das einige nicht, was ich sage, aber ich, ich kann, ich, für mich ist es einfach, ich kann nichts anderes als wirklich wahr sein damit und sagen, hey, jetzt geht es wirklich darum, dass, wir das, dass wir das inkarnieren, ja, dass wir es das leben.
1: Sag mal, die Katze bestätigt schon. Nikola.
0: Jetzt sitzt sie am Fenster und will unbedingt rein.
1: Ach Gott. Magst du sie kurz reinholen? Ist das okay? Ja, ja.
0: Gut, einen Moment.
1: Weil sonst macht die ja die ganze Zeit weiter.
0: Ja, das ist, ich habe schon gehofft, dass es nicht
1: tut, aber es tut es. Ja, das ist eine Showcat.
0: Das ist eine, eine Quatschtante. Ja. Die redet und die will immer dabei sein. Ich, ich weiß auch nicht mehr, egal was ich mache, sie ist immer dabei. So.
1: Ja gut, machen wir das Interview zu dritt, das passt auch. Ja, hi, hi du. Ja, hi du. Du hast ähm, ein Seminar und wenn man da auf die Seite geht, dann sieht man einen Mann, der einen Tiger umarmt. Ja. Und man würde jetzt denken, das ist äh, gephotoshoppt, aber du hast mir erzählt, dass es, dass es, ein, dass es echt ist. Mhm. Was macht ihr in dem Seminar? Was, was machst du da?
0: Also ich leite ja Ausbildung. Ja. Das ist, nennt sich Transforming Lives Training. Das ist für die Menschen, die ähm, entweder schon heil, heiler sind oder Therapeuten sind oder die anfangen und das ist wirklich eine Ausbildung, die so Spiritualität, Psychologie zusammenbringt und ja, Menschen, die andere Menschen leiden, ähm, hilft wirklich, anderen zu helfen, in einer ganz äh, professionellen Weise, ja, einfach, wo du lernst, in, de, zum Wesenskern zu kommen, ja, und auch emotional und, und auf allen Ebenen Transformation bewirken kannst, das in einer verantwortlichen Weise gemacht wird.
1: Jetzt könnten einige kritische, Zuhörer: äh, ZuhörerInnen sagen, Herr ja, Moment da mal, also ist das verantwortlich, mit einem Tiger sich zu umarmen? Was, was quatschen die da?
0: Tiger, das ist einfach so ein schönes Bild. Das fand ich so, so reflektierend dafür, dass der Mann einen Tiger umarmt, das heißt, so sein, sein, sein Wesen, ja, oder sein, die, die größere Kraft.
1: Wie ich habe mich das auch immer wieder ich das auch immer wieder gefragt. Auf mich laufen viele Tiere zu. Ja. Ähm, Hunde zum Beispiel. Wer irgendwo, ich komme in einen Raum rein, es ist ein Hund und der Hund tapst gleich und kommt zu mir. Ähm. Ja,
0: das ist ja auch ein Zeichen. Die spüren das. Ja? Die spüren deine Energie. Die spüren auch, wenn, wenn ein Mensch ähm, offen ist und vom Herzen ist und dann kommen die, weil sie sich sicher
1: fühlen. Ist das so gedacht, dass wir eigentlich noch viel intensiver mit den Tieren kommunizieren?
0: Ja, eigentlich sind wir sind wir so ziemlich blockiert, ja. Also das, das bedeutet, da werden wir uns ein bisschen mehr öffnen und wirklich verbinden lernen, dass die Tiere, die wollen mit uns kommunizieren. Also es ist ja genauso, die Pflanzen auch, es ist ja eigentlich ganz natürlich, dass alle Wesen miteinander in, in Kommunikation sind. Wir haben uns ja halt nur davon abgeschnitten warum ja das ist natürlich da ist so eine tiefe innere trennung in in uns die wir ähm, ja mit konditionierungen mit wunden mit glaubensmustern allen das wir haben uns ja so ein bisschen überladen mit und damit auch und tief innen dieses gespür wir sind abgetrennt von der liebe wir sind abgetrennt vom Wirklichen Leben und der Kraft. Das, deswegen ist ja diese Suche da, auch auf der spirituellen Ebene. Dieses, dieser tiefe Wunsch, ich will mich verbinden, verbunden fühlen, immer. Weil du weißt ja, das ist ja das Natürliche. Das ist ja in uns. Und das ist eins sein mit allem. Und je mehr du dich öffnest und je mehr du deine Schalen abfallen, natürlich, kommunizieren die Tiere mit dir. Natürlich. Und auch wenn du, ja, die spüren ja auch, wenn du, wenn du ein gut, guter Mensch bist. Ja, dann fühlen sie sich ja auch sicher.
1: Warum warum ist das bei so vielen Menschen so? Also warum war das so gedacht, dass es diese Abtrennung gibt? Gehört es dazu? Ist das unsere... Life Challenge on Earth, dass wir, dass wir hier reingespuckt werden auf dieses Spielfeld als Abgetrennte. Und das Endgame, naja, Endgame stimmt ja nicht ganz, aber die große Challenge ist, diese Verbindung wieder zu finden.
0: Ja, du hast, glaube ich, schon, dass schon diese Sichtweise geht schon ganz nah drum. In, 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 für mich in meiner Sichtweise ist es noch ähm, ganz. Wenn du guckst, die Erde hat eine Density. Also ein, ähm, energetisch ist es sehr materiell, ja, also alles. Und hineinzukommen, wenn du in so einer hohen Energie kommst, du in deinen Körper und auf einmal hast du bist du begrenzt, ja. Also stell dir vor, du bist nur, nur ein Lichtwesen und du kommst hinein in einen, in einen Körper. Das ist schon mal erstmal ein Schock, ja. Und dieses Spiel scheint so zu sein, dass wir, dass es, ähm, es heißt, dass viele Seelen sich wünschen, auf die Erde kommen zu dürfen, damit sie wirklich ähm, das tun können, was die, was, was das Schwierigste ist. Und zwar dieses Licht oder diese Liebe zu verkörpern in, in der begre meisten begrenzten Energie.
1: Warum laufen dann auf dieser Welt so viele Menschen rum, wo du dir denkst, auf gar keinen Fall würdest du dir jemals dieses Podcast-Interview anhören und auf gar keinen Fall kommst du in diesem Leben auf die Idee, dass da was dahinter steckt dass da noch mehr ist als Schnitzel mit Pommes äh, und Sonntagabend 20.15 Uhr Tatort.
0: Ach ja, die haben halt viele ja. Runden noch vor sich. Die haben es halt vergessen. ja. Und manche Seelen sind alte Seelen und manche Seelen sind ganz jung, die zum ersten Mal kommen und dann vergisst du erstmal mal alles. Ja? Das ist normal. Und dann musst du halt mehr Runden machen, bis du irgendwann mal aufwachst und sagst, also wo ist denn mein Zuhause? Ja, und dann gehst du auf die Suche. Und dann die höhere Entwicklung ist, jetzt will ich, jetzt habe ich es gefunden, jetzt will ich es verkörpern.
1: Steigen wir auf?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur einfach, ich kann nicht, ich denke mir ja, weil mehr Menschen jetzt in extremen Zeiten wachsen. Das ist, das ist immer so, in extrem Leid das wir jetzt haben. Ja. Wir haben ja diese globale Krisen und Climate Change und alles. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt wirklich an einer Grenze angekommen. Ja. Wir können es nicht mehr weiter treiben mit, ja, mit der Erde, die wir vergiften und allem. Wir sind jetzt wirklich an einem Extrem angekommen. Und in so extremen Zeiten, was dann natürlich passiert ist, dass Menschen, je mehr Leid da ist, es scheint so zu sein, mehr Menschen einfach unter Druck kommen und anfangen aufzuwachen. Also mit der jungen Generation sehe ich ganz viel Hoffnung. Die wachen nämlich auf. Die wachen die, die, die wesentlich schneller auf. Und für die geht es einfach nur, für euch geht es nur darum, das wirklich zu verkörpern und auch zu leben, ähm, ja, das hineinzubringen. Genau.
1: Und das kann ja total sexy sein total.
0: Ja, es ist es auch. Es ist juicy. Ich sage mal auch so: das ist, es hat eine Power, es hat einen, eine Lebensenergie, es ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht so, es geht ja nicht darum, so abgeschnitten da zu sitzen und ähm, nur von oben zu reden, sondern es geht darum, das wirklich zu ja im Körper und es ist auch unglaublich also gerade wenn ich mit weiblicher Kraft arbeite ja das ist sehr sinnlich ja. und das kann auch viel Freude machen ja aber es ist immer es ist ein Weg wo du nicht dich wegwendest von Schmerz oder von Freude
1: mhm.
0: du öffnest dich für beides ganz und sagst ja hier The, the whole... Jetzt weiß ich nicht, wie ich es auf Deutsch heißt.
1: Sag es auf Englisch.
0: The whole Enchilada.
1: Was ist Enchilada?
0: Enchilada ist ein Burrito von... Das ist ein, eine Sprechweise, eine amerikanische... Das heißt, das ist the whole, die, die ganz, das Ganze. Die alles. Also the shit and the, the, the gold. Ja, Du läufst nicht mehr davon. Du bist präsent mit allem und begegnest allem mit einem Ja und mit deiner Kraft und die Liebe, die dann alles wirklich alles befreit. Also du läufst nicht, mehr, du bist nicht mehr beschäftigt damit, von irgendeinem Erlebnis davon zu laufen und auch nicht mehr hinterher nach einem neuen Erlebnis zu suchen, wo du dann versuchst, dich besser zu fühlen und von deinem Schmerz wegkommst. Hm. Du das...
1: Weißt du, wie viele Menschen da bis hierhin zuhören und sagen, okay, äh, also irgendwie ist irgendwie spüre ich was. Irgendwie... <lacht> <lacht> Gut. Ähm. Ja, das... Ich muss dir, eine, muss dir eine Geschichte erzählen, weil, und sie hat damit zu tun, das ist so eine der letzten Fragen. Ähm, ich war jetzt mit einem Freund die letzten drei Tage im Hotel ähm, und da sagt er irgendwann zu mir, merkst du eigentlich, wie sehr die Menschen hier auf der Suche sind. Du da nah in der Lobby und haben äh, Kaffee getrunken ja, und haben irgendwann angefangen zu beobachten und haben haben viele Frauen beobachtet auch. Und Frauen, die, wo ich das so wahrgenommen habe, noch, also jetzt fies gesagt, aber die Männer hast irgendwie eh vergessen können, jetzt zumindest in dieser Lobby, aber Frauen, die so in sich verklemmt und so in sich unklar und so suchend und so, ähm, so lustige Situation, dann war es irgendwie, wir haben uns dann an die Bar gesetzt. Und drei Minuten später war um uns herum so eine Traube von Menschen, die aber einfach nur, die, ach kann man, kann, kann man sich da noch dazusetzen? Dann würden wir uns hier jetzt noch dazusetzen. Ähm, und das ist, ist schon öfter passieren. Wir grinsen da auch immer wieder drüber, aber äh, sind da mit, mit vor allem einer Frau, die noch ganz lang ins Gespräch gekommen, äh, die kam einfach nur schnurstracks auf euch zu, äh, auf, auf uns zu und hat gemeint: Hallo, guten Abend. Hand gegeben, Hand gegeben. Ähm, Ende vom Lied oder beziehungsweise Ende vom Abend, die, die hat uns dann noch zu sich aufs Zimmer eingeladen, auch total nett und dann saß man da so im Sitzkreis irgendwie auf dem Boden, weil es keine Stühle gab und dann habe ich sie gefragt äh, und dass sie das bitte nicht äh, übergriffig wahrnehmen soll, ähm, ob es für sie in Ordnung wäre, wenn ich sie mal kurz von hinten stütze und umarme. Und dann ähm, hat die sich so da so, also ich war ja eh, wir waren ja alle im Schneidersitz und da hat die sich so vor mich gesetzt und dann habe ich die von hinten einfach umarmt und so über zehn Minuten. Und ich denke jetzt einfach nur gerade an die, weil es hat mich so berührt, dann auch zu sehen, was, was mit ihr passiert und was mit einem Menschen passieren kann, der... Nach, ich würde jetzt mal bei ihr sagen, ich mindestens 25 Jahren Hölle. Das ähm, vielleicht das erste Mal spürt, dass sie nicht alleine ist und dass sie beschützt ist und dass Männer auch nicht alle doof sind oder sie nur vergewaltigen wollen und nur Sex haben wollen, sondern dass es da noch was anderes gibt. Und diese Frau wäre zum Beispiel eine optimale Kandidatin für eine Ausbildung bei dir. <lacht> so wollte ich, so das, wollte ich.
0: Ja, das ist so schön, dass du das gemacht hast. So toll. Und du hast dir bestimmt ein Riesengeschenk dafür gegeben.
1: Na, ich hoffe es.
0: Ja, wirklich. Also... Solche, solche Dinge, dass du auch das so bewusst gemacht hast, ja, und geguckt hast, dass sie sich nicht übergriffen gefühlt hat, ja, und gleichzeitig einen Tropfen Liebe gegeben hast. Darum geht's ja. Und das ist sehr, sehr schön.
1: Und um jetzt diesen Bogen zu schließen, du arbeitest und setzt sich sehr stark ein für Female Power. Mhm. Und ab diesem Jahr gibt's für. Female Power Woman oder werdende Female Power Woman eine extrem tolle Chance. Magst du mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, ja, also der Tobi hat ja auch, du hast mir ganz, ganz viel angeschubst, das jetzt wirklich zu ähm, zu leiten und ähm, zu machen, weil ich habe so viel ähm, schon so we zu weiterzugeben, nicht nur Ausbildung, aber auch Erfahrung und ja, viel Arbeit mit Menschen gemacht und ich habe einfach gemerkt, es sind so viele Frauen, die sich jetzt danach sehnen, wirklich in ihre Kraft zu kommen und nicht nur zu heilen, sondern auch andere zu leiten ja, von der weiblichen Verbundenheit. Und auch dem spirituellen Weg, der anders ist für Frauen, als er gezeigt wird im New Age, in Reli Religionen. Und es geht ja darum, jetzt auch wirklich den echten Weg für Frauen wieder hervorzubringen. Und ich leite diese, ich werde so eine Ausbildung jetzt anbieten, die nur für Frauen ist, die auch Frauen leiten wollen auf dem weiblichen Weg, weil das jetzt einfach wichtig ist, dass wir an, ja, dass wir jetzt wirklich unsere Positionen einnehmen, damit wir tatsächlich unsere Welt verändern können. Und mit dieser Kraft ist alles möglich. Und du spürst es ja auch, wenn, wenn wir hier zusammensitzen. Ne? Das ist ja eine Power, die hat eine Wirkung und man weiß nicht genau, was passiert gerade. Warum bin ich jetzt so gerührt oder was kribbelt denn, warum kribbelt denn auf einmal in mir? Weil das einfach, das ist diese Transmission und das ist die Power. Ja? Und darum geht es auch. Das, ähm, da ist so viel möglich dann.
1: Wie kommt, man, wie, 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 wie kommt man zu dir?
0: Also durch die Webseite. Ich habe ja eine, nicolamadora.com. Und ähm, ja, ich bin auch auf Medi Inside Timer, verschiedenen Interviews und. Also einfach meinen Namen eintippen, dann findet ihr. Und ja, ich bin auch, ich freue mich auch einfach für die Leute, die wirklich ähm, jetzt ähm, an die, an, who are willing to step to the forefront und wirklich eine Torch in ihre Hände nehmen und zu sagen, jetzt geht's los, jetzt leid, jetzt, jetzt helfe ich anderen, in einer Weise, das noch viel mehr powerful und effektiv ist und ähm, beim Erwachen und beim Verändern.
1: Ich finde deine Katze so geil. Die geht mir
0: so auf den Nerv, die sitzt da und schreibt mich die ganze Zeit an, weil sie dauernd die will jetzt Attention oder irgendwie muss sie mitreden. Ja,
1: dann ja. muss sie doch vor die Kamera die es, So eine, eine Quatsch tante. Du
0: so eine lustige, die liebt es zu reden, ja, die muss dann immer mitreden, Aber vielleicht versteht ja jemand ihre Sprache, also sie hat viel zu erzählen, sie hat, äh, ja.
1: Jetzt hol sie mal dazu, weil sonst, sonst, sonst hat die nicht das Gefühl, dass ihr zugehört wird.
0: Ja, jetzt kommt sie, sie kommt gleich, sie kommt selber an, ich lasse jetzt einfach, wie sie will. Und ja, und ich denke mir, schön, dass du so offen bist. Naja, und mein Buch kommt ja auch raus, gell?
1: Oh ja, das müssen wir auch noch gleich mit dazu packen. Worum geht's es da?
0: Ähm, nur so ganz kurz, ähm, nennt sich Love Unleashed, How to Rise in a World on the Edge. Und ja, und die Leute können auch, ähm, und dann habe ich noch ein Buch, das ist, so ein, das ist aber mehr so ein Gedichtebuch. Das andere ist, ist mehr so, wo ich wirklich meine Methoden hineinbringe, um tatsächlich verbunden zu leben und wie gehst du damit um, äh, wenn du wenn du erwachst und was du, wie du es verkörperst und gleichzeitig auch. Ähm, ja, wie du es als Mensch mit deinen Emotionen umgehst, mit deinen Wunden umgehst, mit deiner mit der, und deine, deine, deine wahre Berufung findest. Ja? So, da ist viel drin in dem Buch und auch ganz viele Geschichten. Ich denke mir immer, wie du schon auch sagst, Tobi, mit Geschichten lernt man doch immer am meisten. Und die bleiben hängen und das andere Zeug fällt immer wieder, irgendwie wieder weg. Ne?
1: Kann man das, also das ist noch nicht draußen, aber das kann man vorbestellen?
0: Ähm, in ein paar Monaten, äh, ich werde das auch auf meine Webseite tun. Ja, ähm, die ist jetzt, das ist jetzt im Verlag und die, die bereiten es vor. In neun Monaten wird es draußen sein. Okay. Wird es in der Küche wird wurde es gebacken und dann kommt es in den Shop.
1: <lacht> also wir werden natürlich alles verlinken, sowohl äh, deine Ausbildung als auch dein Buch. Als auch äh, die Kontaktmöglichkeiten zu dir. und
0: Ach, herzlichen
1: Dank. Ja, jetzt kommt die Katze.
0: Ja, Mir äh, war es etwas unangenehm, dass sie da rumwurscht und wollte, aber okay. dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wenn wir sagen, <lacht> die Wildnis ist dabei.
1: Aber wobei, ich würde, ich, also mich würde es irgendwann aufregen, glaube ich, wenn meine Katze so viel reden würde. Ja, mir geht es geht
0: auch so. <lacht> Ich liebe sie über alles, aber irgendwann
1: reicht's. Weißt das Lustige ist ja immer, ich meine, wir reden ja jetzt gerade ganz normal und sehr aufgelockert mit einer gewissen Leichtigkeit. Deswegen auch danke da für dein Vertrauen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele andere Menschen, die kennen dich in, in ganz anderen Positionen und da äh, würden sich niemals denken, dass jetzt irgendwie bei der Nikola die Katze durch die Kamera läuft. Das ist doch das who the fuck, wie, the, <lacht> deswegen finde ich es mega schön, dass es so, so menschlich ist und so normal ist auch. Und
0: ja, ich sage mir, es ist so wichtig, dass wir denn diese Spiritualität vom hohen Ross runterholen, von dem Thron und es wirklich menschlich auf, in die Welt bringen, so sodass es auch etwas ist, nicht normal, aber es ist, ist das ist das Leben, dass nichts abgetrennt wird, weißt du, dass das nicht, dass wir nicht dauernd Trennungen machen von, das ist jetzt spirituell und das ist jetzt das, der Alltag, sondern es geht darum, dass das Menschliche und das Heilige, das gehört zusammen, das, dann wird es echt und das spürst ja und ich spüre es auch bei dir, weißt du, da ist eine Echtheit da und dann kann man sich beziehen. Vorher ist es halt einfach, da ist der Thron und dann gehst du, gehen die Menschen nach Hause und machen das gleiche wieder wie früher und dann gehen sie wieder zu dem Lehrer, der irgendwie am Thron sitzt und sind sehr meditierend, sind sehr weise und heilig und dann gehen sie nach Hause und sind immer noch in dem gleichen dummen Verhalten gegenüber ihrem Partner wie früher. Es geht darum, dass wir unsere Familien, unsere Tiere und alles hineinbringen in den Tempel und sagen, alles gehört dazu. Alles. Die Liebe lässt nichts aus. niemanden und auch nicht dich.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ach, es hat so viel Freude gemacht. Und wenn es irgendjemand auf den Nerv gegangen ist mit meinem Katzentier... <lacht> <lacht> dann entschuldige ich mich. <lacht> Aber ich hoffe, dass ihr alle etwas mitnehmt von diesem Funken. Und dem nicht.
1: Nicola Amadora.
0: Danke dir, Tobi. Ganz herzlich. <lacht>